1: L'omicidio è sempre un errore. Non si dovrebbe mai fare niente di cui non si possa parlare dopo cena. Oscar Wilde L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È il 10 giugno 1988, Milano si sveglia sotto una bella giornata di sole. Fa caldo ma senza troppo fastidio, senza quell'afa opprimente che accompagna spesso il giugno della pianura padana. È il 1988 e nella Milano da bere, slogan pubblicitario coniato per un noto amaro, in seguito assurdo a manifesto di un'epoca, si vive bene, ma si può morire male, molto male. Come Tilde, assassinata nel suo appartamento in pieno centro, al 36 di Corso di Porta Nuova, quattro passi dalla questura, quattro passi dal caos cittadino. Clotilde Fossati per gli amici Tilde in quella casa ci nasce 80 anni prima nel 1908 quando Milano era un grande paese dove il traffico non esisteva gli uomini giravano col cappello e da bere c'era solo il vino l'aperitivo era roba da sciuri ci nasce e ci cresce prima con i genitori poi col marito infine dopo la morte prematura di quest'ultimo nel 1964 da sola perché lì però non si sente sola lì è a casa Lì è casa sua, ma da quella casa se ne deve andare. L'intero stabile è stato rilevato da una finanziaria che ha mandato via, uno dopo l'altro, tutti gli inquilini, ristrutturando i vari appartamenti per rivenderli.
0: Anche l'appartamento di Tilde è stato già venduto, ma lei, da quella che considera casa sua... Non ha la minima intenzione di andarsene, anche di fronte a uno sfratto notificato le quattro anni prima, anche di fronte all'impossibilità, per legge, di rimanerci. Clotilde Fossati è l'ultima abitante di quel palazzo sventrato, desolatamente vuoto, dove vive barricata al terzo piano.
1: E vive barricata perché qualche mese prima, durante la sua assenza, qualcuno penetra in casa sottraendo le 300.000 lire dalla camera da letto. Così Tilde chiama un falegname e fa letteralmente bloccare le finestre con delle assi di legno incrociate, abbassa le tapparelle e vive con luce artificiale ogni ora del giorno e della notte. Inoltre, particolare non irrilevante, Quando rientra chiude sempre le due porte di accesso, quella blindata, e una seconda porta a vetri, a ridosso della prima. Insomma, una vera e propria fortezza, inespugnabile da chiunque senza produrre rumori che allarmerebbero l'inquilina.
0: È una fortezza dove entrano poche persone, pochissime e ben selezionate. Maria, la sorella, Marisa, la nipote e la donna delle pulizie. Saltuariamente qualcuno che Tilde chiama per i soliti lavoretti che necessitano in un appartamento cittadino. Nemmeno i ragazzi e le ragazze a cui impartisce lezioni di piano sono ammessi. È lei che va al loro domicilio.
1: Già, perché Clotilde Fossati, donna viva e vitale, insegna pianoforte. Non per necessità sarebbe sufficiente la pensione del marito per vivere dignitosamente, piuttosto perché la musica è la sua passione e non potrebbe mai immaginare neppure lontanamente di vivere senza è allegra e affabile sempre disponibile alla chiacchiera e gentile con tutti ma ultimamente convive con quel tarlo a cui abbiamo accennato prima la paura di perdere casa di doversene andare di essere obbligata a lasciare quel posto che è stato la sua vita in senso letterale e non tanto per dire però dal momento in cui capisce che non ci sono alternative si rassegna tanto da fissare un appuntamento con un agente immobiliare per andare a vedere un nuovo appartamento non lontano dal 36 di corso di Porta Nuova da quella zona Tilde non ha la benché minima intenzione di spostarsi Ma a quell'appuntamento l'insegnante di piano non
0: andrà mai Torniamo al 10 giugno a quel venerdì caldo ma non così caldo e affoso Tilda è in casa insieme a lei la donna delle pulizie sono le 11 quando riceve la telefonata di un'amica è ancora al telefono alle 12.55 con il suo avvocato circostanza confermata dalla deposizione della geometra della società immobiliare proprietaria dello stabile che la chiama ma trova il telefono occupato passano poco più di 5 minuti quando la geometra riprova stavolta suona libero ma nessuno risponde chiama anche marisa la nipote col medesimo risultato una lunga serie di squilli a vuoto nessuna voce dal capopposto della cornetta Addirittura, cosa mai successa prima, Clotilde non si presenta neppure alle lezioni di piano che doveva tenere quel pomeriggio, senza nemmeno avvisare.
1: Perché? Cosa può essere capitato a Tilde? È sabato quando Marisa, la nipote, all'ennesima chiamata senza risposta, si preoccupa e a tarda sera decide di chiamare i pompieri per andare a casa della zia. Magari pensa si è sentita male e bisogna buttare giù la porta... Ma non appena il gruppetto giunge sul pianerottolo, nota che la porta dell'appartamento non è chiusa a chiave è semplicemente accostata come la si potrebbe lasciare uscendo un secondo per bussare alla porta del vicino Già, ma non ci sono vicini in quel palazzo Marisa si spaventa e chiede ai pompieri di entrare Lei non se la sente a come il timore che sia capitato qualcosa di brutto altro che malore e malore Così i pompieri entrano spingendo la porta blindata La seconda porta, quella a vetri, è socchiusa e, una volta aperta, si trovano proiettati in un locale apparentemente ordinato. Non c'è nulla fuori posto, sui mobili, le suppellettili, le foto, i ricordi, sono lì, perfetti e allineati. Però, in mezzo a quella stanza spaventosamente ordinata, qualcosa che non va c'è e come. Il corpo senza vita di Tilde, supino, in una pozza di sangue, a macchiare il pavimento pulito.
0: Ha il cranio sfondato, il torace e l'addome trafitti da non meno di 10 coltellate. La Fossati è perfettamente vestita: pantaloni rossi e camicetta variopinta. Nessuna traccia di violenza sessuale. Sul pavimento, le armi del delitto: un coltello con la lama di 16 cm, tagliente da un solo lato, e una pesante bottiglia di rosolio sfaccettata arma drammaticamente letale se fatta cadere con forza sul cranio della vittima sul tavolino poco distante dal corpo della povera tilde una bottiglia di liquore strega due bicchierini con i resti del liquore stesso un portacenere contenente due mozziconi di sigaretta marca malboro sicuramente lasciati dall'assassino lo sappiamo perché la donna di servizio nella deposizione racconta di aver perfettamente pulito due portacenere presenti nell'appartamento pertanto Clotilde Fossati non solo conosceva chi l'ha ammazzata lo conosceva tanto bene da offrirgli perfino da bere segno che da lui o lei non pensava di avere nulla da temere
1: tutto in ordine abbiamo detto tutto, fatta eccezione per un quadro rimosso dopo l'omicidio e appoggiato sul pavimento senza il minimo danno Forse l'assassino, dopo la follia omicida, ha provato a cercare la cassaforte e evidentemente sapeva della sua esistenza senza però conoscerne l'ubicazione ma, una volta trovata, non ha nemmeno provato ad aprirla. Per quale motivo? E perché porta via la borsetta grigio perla di tilde con le chiavi, i documenti, il libretto degli assegni salvo abbandonarla a poche centinaia di metri in un cestino della spazzatura tra via San Marco e via della Moscova? ritrovata da un netturbino alle 14.50 di quello stesso venerdì insomma la pista della rapina sembra fasulla messa lì per sviare le indagini un vero e proprio giallo quasi partorito dalla penna della regina Agatha Christie
0: gli inquirenti cercano attraverso gli indizi di ricostruire esattamente gli ultimi minuti di vita della Fossati alle 12.55 Tilde sta parlando al telefono dopodiché qualcuno suona il campanello lei apre Sorridente, fa entrare l'assassino o assassina, offre da bere senza la minima esitazione. I due parlano, seduti al tavolino, sorseggiano lo strega. Poi, dal nulla, il raptus. Improvviso e irrefrenabile. La vittima volta le spalle al suo carnefice. Il killer prende la pesante bottiglia precedentemente addocchiata e colpisce Tilde in pieno volto, fracassandole il cranio da tanta è la violenza adoperata. Lei si accascia sul pavimento. L'assassino va in cucina, prende un coltello, torna in salotto, si china sulla vittima ormai agonizzante e la finisce, trafiggendola al torace e all'addome. Poi si allontana, lasciando il sangue della donna sul pavimento e sul soffitto. Va a lavarsi le mani, lo sappiamo perché il lavandino della cucina è sporco di sangue. Esce e sparisce nel nulla.
1: nessuno lo vede in pieno centro a Milano in un venerdì di giugno nemmeno troppo caldo e afoso. nello stabile lo sappiamo non ci sono più inquilini ci sono gli operai che lavorano ma a quell'ora stanno prendendo il caffè in un bar poco distante tutti tranne uno si chiama Antonio ha 42 anni e viene da Trani gli inquirenti concentrano i sospetti su di lui soprattutto dopo l'interrogatorio l'uomo dapprima nega di aver mai conosciuto Tilde poi ammette di essere stato a casa sua per dei lavoretti in almeno tre circostanze però il castello accusatorio non regge Antonio ha mentito, vero ma lo ha fatto per paura non perché abbia qualcosa di terribile da nascondere e c'è un preciso indizio che lo scagiona chi ha ucciso la Fossati si deve per forza essere sporcato di sangue ma sugli abiti dell'operaio non risulta una seppur minima traccia così Gaetano D'Amato all'epoca vice dirigente della mobile di milano e il pubblico ministero corrado carnevali sanno che l'omicida deve essere tra le amicizie di tilde già ma chi poteva volerla morta non era ricca tilde era appena benestante nessuna storia di gelosie o liti pregresse a parte i battibecchi per l'abbandono del suo appartamento niente di niente L'unico movente avrebbe potuto averlo la società proprietaria dello stabile anche perché sappiamo che la casa della Fossati era già stata venduta e l'acquirente aveva minacciato di voler recedere dal contratto vista l'ostinazione dell'inquilina e i lunghi tempi d'attesa. Ma anche qui, a parte l'alibi di ferro della geometra della società, Tilde si era decisa ad andarsene senza creare alcuna difficoltà. Quindi che senso avrebbe avuto ammazzare una donna che di lì a pochissimo avrebbe comunque traslocato? Un mistero sul quale Poirot, di sicuro, avrebbe dato un nome e un volto. Ma questo non è un giallo di Agatha Christie, è cronaca milanese di fine anni Ottanta. E il mistero, quel mistero, è tuttora irrisolto. Nel 1988 il test del DNA non esisteva per l'investigazione criminale. La scienza forense stava muovendo i primi passi. Quei due mozziconi di sigaretta marca Malboro. Ecco. Analizzandoli oggi avremo senza dubbio il corredo genetico del killer e ne conosceremo l'identità. Ma questa è un'altra storia.
0: Tilde è ancora un caso irrisolto.
1: Uno dei tanti misteri che Milano nasconde tra le sue vie e i suoi palazzi.